0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Unsere heutige Podcast-Episode ist wieder ein Interview, dieses Mal zum Thema Meditation für Manager. Hier schon der Hinweis, Sie können einen Bonus nutzen, wenn Sie meditieren mit einer App lernen wollen. Am Ende dieser Episode gebe ich Ihnen die genauen Schritte durch. Diese finden Sie übrigens auch in den Show Notes zu dieser Episode. Doch steigen wir ein in mein Interview. Während vor zehn Jahren ein meditierender Manager nur hinter vorgehaltener Hand über seine Praxis der Meditation gesprochen hätte, so ist Meditation mittlerweile doch in und vielleicht sogar schon hip. Da stellen sich mir unter anderem die Fragen, was denn der Nutzen sein könnte, wieso es jetzt gerade angesagt ist und worauf man achten sollte, wenn man diese Methoden für sich anwenden möchte. In dieser Podcast-Episode interviewe ich darum einen Experten, nämlich Jonas Lewe. Hallo Jonas, jetzt haben wir auch das Mikrofon am Laufen. Hi, Sehr gut, also können wir diesen Take jetzt wirklich machen. Jonas, du bist einer der beiden Geschäftsführer der Seven Mind GmbH und Seven Mind bietet neben einem hörenswerten Podcast, dazu die Links in die Show Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich vor allen Dingen eine App. Diese App unterstützt beim Meditieren. Dazu hören wir uns gleich mal was an, aber vielleicht erstmal, ähm, Jonas, wir sind hier in den Räumen der Seven Mind GmbH in Berlin. Ich schilde mal gerne, wo wir sind. Wir sind mhm. jetzt gerade in einem kleinen Besprechungsraum.
1: Genau, genau. Das heißt, wir sind jetzt äh, mittlerweile in unserem fünften Büro in Berlin. Gestartet ist das Ganze auch im Ruhrgebiet, wo wir ursprünglich herkommen. Ähm, seit Mitte 2016 sind wir in Berlin. Mhm. Und wir bewohnen hier ein ehemaliges Ladenlokal. Das war mal eine Kneipe, dann eine Videothek. Und jetzt sind wir hier eingezogen. Man kann es am Tresen noch erkennen. Mhm. Und das war wohl der, der, zu Kneipenzeiten der Stammtisch, ah, äh, okay. wo wir jetzt hier sitzen. Mhm. Haben wir keine Glastür eingezogen und jetzt ist es unser Besprechungsraum. Okay. Was ich hier mitkriege ist, hier sind doch einige Menschen
0: zugange. Wie viele Leute sind jetzt gerade vermutlich hier?
1: Ich schätze mal so 15, 16 Leute mhm. sind, sind gerade da, insgesamt sind wir 25 mhm. nicht alle Vollzeit arbeiten. Das heißt, wir haben 80% Prozent Stellen oder auch ähm, Werkstudenten, die 20 Stunden die, die Woche arbeiten. Wir äh, haben auch Leute, die remote arbeiten aus mhm. Amerika heraus. Ähm, deshalb sind wir immer so 15 bis 20 im, im, im Büro parallel ja. und insgesamt arbeiten aber 25 bei 7Mind.
0: Okay. Erzähl ein bisschen was zur Seven
1: Mind GmbH und vor allen Dingen auch äh, zur
0: Herkunft auf der einen Seite und auch warum Seven Mind.
1: Ja, ja super gerne. Ja, die Idee ist jetzt fünf Jahre alt und es gibt seit äh, vier Jahren. Dauert ja dann immer so ein bisschen, bis aus einer Idee dann auch, eine, ein, auch ein Unternehmen wird. Ähm, das Ganze ist noch während des Studiums entstanden. Ich habe es mit einem äh, langjährigen Freund und Kommiliton zusammen gegründet. Ähm, den du schon aus dem Sandkasten kennst. Äh, ja, ja, genau. Unsere Eltern waren befreundet, das mhm. heißt, wir kennen uns wirklich schon, ich weiß nicht seitdem ich fünf, sechs Jahre alt bin. Mhm. Ähm, haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren, ähm, aber an der Uni wieder zusammengefunden, weil wir beide in Wittenherdecke dann Wirtschaft studiert haben mhm. ähm, und da auch so ein bisschen das unser unser, unser Lust am Unternehmerischen ähm, entdeckt haben. Äh, die Uni Wittenherdecke fördert das auch sehr, mhm. also sehr sehr praxisorientiert. Das heißt, man hat ja die Möglichkeit, mit vielen Projekten auch sich so ein bisschen auszuprobieren. Wir haben einen, große, einen großen Kongress organisiert. Mhm. Die Uni Witten-Herdecke hat so einen Schwerpunkt auf Familienunternehmen. Ja. Ähm, und da gibt es einmal im Jahr den Kongress für Familienunternehmen. Das ist so der größte äh, seiner Art in, in Europa. Mhm. Und ähm, super, super spannend, weil man kann, das wird jedes Jahr von einem neuen Team organisiert, was sich immer aus Studenten zusammensetzt. Ja. Und dann ist es schon so eine Art Mini-Gründung, die man einfach mal macht. Das haben wir gemacht noch mit anderen Kommilitonen. Und da haben wir gemerkt, okay, das macht super viel Spaß, selbstständig zu arbeiten. Ich habe mhm. davor eher so eine klassische Wirtschaftslaufbahn gemacht, vorm Studium noch bei Daimler eine Ausbildung gemacht, dann bei Thyssen im Controlling gearbeitet, bei PwC ein bisschen Finance-Consulting gemacht, mhm. was mir auch alles Spaß gemacht hat. Ja. Aber so richtig Feuer kam dann doch bei dem, bei, dem, bei dem selbstständigen Projekt irgendwie auf. Ähm, ja, und aus diesem Kongress ist dann tatsächlich sein Mind entstanden, weil wir haben Paul Kotes kennengelernt. Das ist äh, Kopf und Stimme der App sozusagen. Ein auch aus der Wirtschaft stammender ähm, jetzt Zen-Lehrer, zen, -Lehrer, zen könnte man sagen. Für die
0: Elternhörer Kotes
1: und Klebes? Genau, genau. Aus der, aus der einer der Agenturen,
0: denke ich mal. Kann man so sagen, mhm. genau.
1: Ich glaube, genau, Kotes Klebes, jetzt im Catch -play on aufgegangen, aufgegangen. Ähm, ja, gehört zu den größten Agenturen in, in mhm. Europa. Man, irgendwo gibt es auch Zeitungsartikel, wo er als der PR-Papst mhm. ähm, bezeichnet wird oder wurde ähm, das war so, ja, damit ist er groß geworden sozusagen, hat dann aber relativ früh eigentlich alle seine Anteile verkauft mhm. ähm, und hat sich dem Zen-Buddhismus gewidmet mhm. und dann aber spannenderweise ist er nicht quasi äh, ins Kloster, hat sich zurückgezogen und ist da geblieben sondern ist quasi mit dem Wissen und mit der Praxis, die er erlangt hat, wieder zurück in die Wirtschaft, weil er auch gemerkt oder gedacht hat okay, da ist er eigentlich am nötigsten ja. Und coach seitdem Führungskräftevorstände zum Thema Achtsamkeit und Meditation. Und Manuel und ich, mein, mein, mein Mitgründer, hatten durch unterschiedliche Berührungspunkte auch schon ein großes Interesse an, an diesem Thema. Haben aber gemerkt, dass das Image mhm. relativ schlechtes ist. Mhm. Ähm, obwohl es wissenschaftlich mittlerweile mehrfach bewiesen ist. Und es ja. ähm, wieder hat es auch mal anerkannter, aber gerade vor vier, fünf Jahren auch noch viel, viel stärker. Es ist immer noch so ein bisschen in der esoterischen Hippie-Ecke. Mhm. Ähm, und wir dachten, es wäre eigentlich ganz cool, wenn man es da mal rausholen würde. Und Paul Kotes hat es ähm, geschafft, dann als Speaker auf unserer Konferenz wirklich mit Familienunternehmern, Geschäftsführern, äh, Eigentümern von, von Familienunternehmern ähm, zu meditieren ja. äh, auf dem Kongress, 300 äh, Leute, ähm, was eine große Errungenschaft war, würde ich sagen, weil auch ja natürlich da auch eine große Skepsis geherrscht hat. Ähm, Gerade 2014 war das, äh, war das noch was, das denn jetzt überhaupt soll. Auch die Uni mhm. war nicht super begeistert von unserem Plan, da äh, mit allen Konferenzgästen so eine Meditation durchzuführen. Das hat aber, ist aber super gut angekommen und daraus ist dann auch ein bisschen die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, der Parkour der hat eine, eine, eine gute Art, mhm. eine, eine anschlussfähige Art, das Thema rüberzubringen. Ja. Kommt jetzt auch nicht im weißen Kittel und Rauschebart daher, ja. ne, sondern spricht irgendwie die Sprache, ähm, die, die die Leute da gewohnt sind. Und dann sind wir auf ihn zugegangen und haben gesagt: äh, Lass uns doch, Bücher und CDs hatte er schon, die waren auch relativ erfolgreich okay, macht man noch ein digitales Programm ja. und versucht damit ähm, an die Leute ranzukommen und auch vor allen Dingen im, im ersten Schritt an, an Unternehmen mhm. ranzukommen. Mhm. Und warum heißt es sieben? Ja, ähm, genau. Seven Mind, das war auch eine Idee von Paul mhm. tatsächlich, das ist so seine Lieblingszahl, mhm. äh, die sieben. oder es gab genau, verschiedene Gründe aber Es gibt äh, sieben Felder der Selbstfugung in meinem Modell so, Also irgendwie ich, hab ich, ich da mal, irgendwie das auch eine gewisse Affinität <lacht> ja, ja. Ja. Also wenn man sich da ein bisschen länger mit beschäftigt, mir war das auch nicht klar, ähm, es wirklich viel, was sich um die Zahl 7 herum 3 und ähm, 4, die Zahl für Gott, die Zahl für die Welt, macht genau, zusammen 7. Genau, also ja. gerade in religiösen, mystischen Kontexten mhm. hat die 7 eine ganz besondere Bedeutung. Äh, gibt ja auch die Glückszahl so also im asiatischen ähm, äh, Raum. In der Meditation gibt es sieben Chakren, so sieben Energiezentren, die sich im, äh, auf, den, auf den Körper beziehen. Also Paul mag die Zahl 7 auf jeden Fall sehr gerne. Mhm. Ähm, und dann hatten wir noch eine Studie gefunden damals, äh, weil wir auch gesagt haben, okay, wir wollen ein sehr, sehr niederschwelliges Angebot machen, also mit möglichst kurzen ja. Übungen, erstmal für den Einstieg. Ja. Und dann gab es eine Studie, die hat untersucht, was dann jetzt so die, 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 die kürzeste Einheit ist, die man regelmäßig macht, die trotzdem noch einen wissenschaftlichen oder einen messbaren Effekt Wirkung, hat, sozusagen. Ja. Mhm. Und da kam auch irgendwie die Zahl 7 uns wieder entgegen. Okay. Und dann haben wir alles so ein bisschen um die 7 umgebaut. Also mhm. unsere Meditationen sind jetzt um die sieben Minuten lang, mhm. sieben bis zehn Minuten. Äh, unsere Kurse sind immer aus sieben Übungen, die aufeinander aufbauen. Genau, und, das haben äh, wir auch, auch geführt. Ja, sieben mal sieben. Genau. Und mhm. jetzt haben wir da quasi so ein bisschen alles um die um die sieben ja. um rumgebaut. Ja. Vielleicht
0: müssen wir doch nochmal ein bisschen bisschen allgemeiner da auch, auch einsteigen und sagen, wenn jetzt ähm, eine Hörerin oder Hörer sagt, Meditation, ja, ich habe mal hier was gehört, da was gehört, was ist denn deine Erklärung, was Meditation eigentlich ist? Mhm. So, also was ist so, worauf baust du auf, dass du sagst, das ist mein Alltagsverständnis von Meditation? Hat das was mit Gebet zu tun? Hat das was mit Atemtechnik zu tun?
1: Mhm. Äh, wo, wo würdest du
0: es verorten? Wie würdest du es erklären?
1: Mhm. Also, es ist eine Form der, der inneren Einkehr, so könnte man es bezeichnen, wie mhm. das ein Gebet auch ist, eine Kontemplation. Ähm, mhm. Da gibt es durchaus Parallelen. Wenn man jetzt Meditation mal streng auf die, auf die Technik einfach runterbricht. Mhm dann würde ich sagen, ist es eine Übung, den 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 Geist zu fokussieren. Mhm. Und das macht man, indem man sich einen Fokuspunkt sucht. Mhm. Das ist äh, der Atem meistens, der ja. ist sehr beliebt, weil da bewegt sich was im Körper, da kann man sich besser darauf fokussieren, als ne, etwas, mhm. was, sich, was sich irgendwie gar nicht äh, rührt. Ja. Ähm, verschiedene Körperteile sind auch beliebt, wenn man so einen Bodyscan macht zum mhm. Beispiel, dass man einfach gedanklich durch seinen Körper reist. Was auch immer es ist, es gibt auch Mantrim, dass man mhm. immer wieder einen, einen einen Satz aufsagt. Auf jeden Fall versucht man einen Fokuspunkt zu, ähm, für sich zu definieren ja. und dann seine Aufmerksamkeit auf diesen Fokuspunkt zu lenken. Mhm. Und das tut man und dann wird man feststellen, meistens nach wenigen Sekunden, mhm. auch wenn man sich ganz viel Mühe gibt, mhm. kommt der nächste Gedanke mhm. und der trägt dann erstmal mit. Weil dann hat mein, fällt einem ein, ah, ich habe vergessen noch zu Hause das und das zu machen genau. und was esse ich denn heute Mittag? Einkaufszettel. Einkaufszettel mhm. Und ich muss den noch anrufen und auf jeden Fall kommt so der ganze ähm, Alltagsbestand so mhm. übermannt ein und man hat irgendeinen Gedanken. Und dann gibt es den Moment, und das ist eigentlich der, der spannende Moment, wo man bemerkt, dass man gerade diesem Gedanken gefolgt ist, dass ich gerade eigentlich beim Einkaufszettel bin und nicht auf meinem Atem. Mhm. Und dann ist halt die Aufgabe zu sagen, okay. Ich habe ich hab das gemerkt und das ist auch gut, sich darüber nicht zu ärgern, mhm. sondern also da, weil da kommt auch häufig Frust auf. Das hört, hört man ganz viel von Leuten, die gerade anfangen und sagen, meditieren, das, das, ich kann das nicht, das klappt ja. für mich nicht. Ähm, und dann stellt sich so ein, so ein großer Frust ein. Deshalb versuche ich das direkt am Anfang immer so zu, zu frame dass man sagt, okay, man freut sich. Ich mhm. habe gerade eigentlich bemerkt, dass ich abge, äh, abgewandert bin mit, mit meinen Gedanken. Und dann lenke ich halt auch wieder zurück auf den Fokuspunkt mhm. und bin wieder beim Atem. Mhm. Und das wiederholt sich eigentlich die ganze Zeit. Und ja. ich versuche einfach nur, diese Abstände, die ich beim Atem bin, sozusagen, äh, zu, zu vergrößern. Mhm. Ähm, gar nicht mit dem Ziel, an nichts zu denken oder was auch immer mhm. diese Vorurteile sind, die dann häufig ja. kommen. Ne? Ich muss an nichts denken, das, das funktioniert auch nicht und das mhm. wird auch sehr, sehr, sehr schnell frustriert. Sondern man ver versucht sich einfach auf den Fokuspunkt ähm, zu konzentrieren und den, den Geist darin zu schulen, nicht so monkey mind mäßig wie das heißt um jedem Impuls und Reiz Von Ast ähm, zu Ast. der der genau und mhm. der da kommt äh, sofort mitzuhangeln mhm. sondern einfach zu schulen äh, die Aufmerksamkeit äh, mhm. auf, auf, auf einem Fokuspunkt ja. zu haben genau mhm. und wenn man das in diesem sage ich mal eher künstlichen Setting der mhm. Meditation äh, regelmäßig macht ja dann ist es für mich auch äh, relativ naheliegend, dass mir das auch in meinem Alltag äh, besser gelingt. Wenn ich mhm. einfach mich daran schule und regelmäßig äh, übe, meinen Geist zu fokussieren, ja. dann kann ich auch in einem Meeting mhm. äh, wesentlich präsenter sein und bei unserer Konversation äh, geistiger dabei bleiben. Oder ja. bei der wichtigen E-Mail, die ich jetzt schreibe. Mhm. Und obwohl gerade eine Slack-Nachricht reinkommt, eine E-Mail aufpoppt oder mich ein Kollege anspricht, ja. ähm, kann ich vielleicht besser dabei bleiben und sagen, komm, die E-Mail mache ich jetzt eher fertig mhm. und danach gehe ich, in, gehe ich in das Gespräch oder lese die E-Mail, die, die ich noch Verstehe. Also wenn ich mich daran
0: übe, in dieser Art und Weise
1: zum Beispiel über Atemtechniken
0: oder Ähnliches äh, bei mir zu sein, mich zu fokussieren, zum mhm. Teil auch zu merken, dass ich abweiche, dann einfach wieder zurückzugehen. Wenn ich das tue, dann hat es, äh, so verstehe ich dich richtig, ein ein Nachklappeffekt. Der Effekt ist, dass du fähiger wirst, dich zu konzentrieren, auch in Alltagstätigkeiten. Genau. Ähm, das sind Dinge, wenn ich wenn ich das selbst auch richtig recherchiert habe. Dazu gibt es mittlerweile auch belastbare wissenschaftliche Untersuchungen, dass man sagen kann, diese Techniken zu befolgen ist so ungefähr wie wenn du dir die Zähne regelmäßig putzt, fallen ja auch die Zähne nicht so schnell aus. Ja. Dann, dann, Das heißt, du bist mental dann einfach auch präsenter, fitter, es fällt dir leichter, dich zu fokussieren oder wieder zu fokussieren.
1: Genau, genau. also wir, wir sprechen auch gerne so von dem Achtsamkeitsmuskel, den man trainiert. Mhm. Also so wie im Fitnessstudio, da ist man ja auch irgendwie Achtsamkeitsmuskel dabei. ist gut, denn die
0: Frage war immer, wie, wie, was ist dann eigentlich Achtsamkeit? Aber das heißt, mentales
1: Fokussieren. Mentales Training, genau. Mhm. Und je häufiger ich das mache, umso stärker werde ich auch. Und ich mhm. gehe auch meistens nicht ins Fitnessstudio, um jetzt 30 Kilo zu drücken, mhm. sondern ich gehe ins Fitnessstudio, um körperlich fitter zu sein, ja. um einfach agiler zu sein, um, um mich besser zu fühlen in meinem ja. Alltag. Mhm. Und trotzdem gehe ich aber ins Fitnessstudio oder laufe oder was auch immer ich mache, mhm. äh, um das zu erreichen. Und genau so kann man es eigentlich auch zum Feld des Meditations sehen. Es gibt eine formalisierte Praxis, wo ja. ich mich darin übe. Ähm, und das hilft mir im Alltag einfach äh, mhm. in verschiedensten äh, Bereichen. Weil ja. wenn ich genau dieses fokussierter zu sein... Ähm, ist natürlich dann die erste Voraussetzung auch, um sich, um sich nicht ab, ablenken zu lassen, mhm. was häufig ja Stressfaktoren sind. Also ich bin genau. auch viel unaffindiger für, für die ganzen Input, der von, der von draußen kommt, der ja. häufig Stress auslöst und dann Stress hat wieder ganz andere Implikationen auf genau. meine, auf meine physische und in psychische Gesundheit, ja. da ist ein großer Rattenschwanz dran.
0: War mir aufgefallen, als ich auf eure Internetseite ging und dann ich glaube in dem Blogbereich äh, auch viele kleine Artikel über das Thema Stress ja war. Mhm. Ich denke, das ist ein Auslöser, der der andere Auslöser ist, äh, also warum sich Menschen mit Meditation mehr beschäftigen heutzutage, finde ich jedenfalls und sich vielleicht auch eher darauf einlassen, ähm, ist überhaupt dieser ganze ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich will, weil ich ständig von außen fremdgesteuert werde. Du hast mhm. gesagt, da ist die Slack-Nachricht, mhm. da ist dann der Kollege, der nochmal anklopft oder sich meldet, dann, dann fällt dir siedend heiß, was du eigentlich ein, was du eigentlich noch machen wolltest und so weiter. Also, ich glaube, einer der Punkte ist auch, wie komme ich zu, zum Eigentlichen, also was absolut. will ich eigentlich in dem in dem Rauschen, was im Moment ja finde ich immer lauter wird, der, der, der größte Engpass ist Aufmerksamkeit, ist nicht Zeit oder Geld, ja. sondern ja. Aufmerksamkeit und alle wollen meine Aufmerksamkeit und da verstehe ich dich richtig, da kann ich mit solchen auch mentalen Techniken einfach lernen, meine Aufmerksamkeit zumindest immer wieder zurückzuholen und zu sagen, worum geht's jetzt eigentlich.
1: Absolut, mhm. absolut, das würde ich ganz klar sagen und Genau, das ist jetzt. Wir haben jetzt äh, so drüber gesprochen, dass man optimiert sich dadurch natürlich mhm. in, in, in gewisser Weise. Ähm, das ist aber so das erste Level. Ich würde sagen, im zweiten Level kommt es genauso, wenn man sich einfach, äh, wenn man besser darin wird, so das Alltagsgewusel mhm. abzuschalten, dann kommt man automatisch zwei, drei Ebenen tiefer, mhm. wo man sich damit beschäftigt. Ah, okay, was? Äh, warum sitze ich hier eigentlich? Warum, genau. warum stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? Warum gehe ich da dahin? Und ja. was hat das für, ein, für, für Auswirkungen, das, was mhm. ich mache? das ist dann nochmal ein ganz anderer interessanter Pfad, der, mhm. sich, da, der sich da auftut. Ja. Was
0: ist deine Erklärung? Warum ist es populärer heute? Ist es das, worüber wir gerade sprechen? Gibt es noch weitere Gründe? Werden Menschen vielleicht sogar neugieriger, dass sie sich mhm. auf Dinge auch einlassen?
1: Also unsere, unsere Theorie dazu ist, dass es ähm, mit der gesellschaftlichen Entwicklung, vor allen Dingen der Digitalisierung mhm. äh, zu tun hat. Weil einfach die Reizüberflutung mhm. in den letzten Jahren so stark zugenommen hat, dass ähm, das so ein Gegentrend auslöst mhm. und die Leute einfach merken, da äh, gibt es ja auch zig Studien zu, wie die psychischen Krankheiten sozusagen, also mhm. die physischen Krankheiten nehmen wir immer weiter ab, weil der medizinische Fortschritt so äh, so, so, so stark zuwächst. Ja. Äh, was die psychischen Krankheiten angeht, die ja, wachsen aber sehr, sehr stark an. Wir sind auch relativ schlecht darin, in den klassischen medizinischen Mitteln damit irgendwie mhm. umgehen zu können. Ähm, und die Leute fühlen sich einfach, glaube ich, gestresster und, ja. und äh, das äußert sich dann häufig in Stress bedingten Krankheiten mhm. oder einfach ganz klassisch, ich kann abends nicht abschalten und schlafe einfach schlecht ein oder Zum ich schnarche Beispiel. schlecht, ja. ähm, ne, da gibt es verschiedene Symptome, die sich ähm, de, wo sich das zeigt mhm. und ähm, das Smartphone sozusagen ist glaube ich so die, die, der, der letzte Tropfen, der jetzt das fast Überlaufen gelassen hat, mhm. ähm, ja das macht man sich auch nicht klar, ist, so lange gibt es das Gerät ja noch gar nicht, okay. also gehen jetzt elf, zwölf Jahre zurück, da hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Das war nicht das erste, natürlich vorher schon ein Smartphone, das war mhm. das erste, was es so massentauglich gemacht hat. Da hat es nochmal zwei, drei Jahre gedauert. Also sagen wir jetzt mal, wir, wir behandeln das Phänomen so seit, seit zehn Jahren. Mhm. App. So unser App-Business, das ist auch mal ganz, ganz spannend zu sehen, gibt's auch, ist auch super jung. Mhm. Also ja. gibt es auch noch kein formalisiertes Wissen oder kaum Bücher darüber, sondern das ist alles. man muss irgendwie die anderen App-Entwickler fragen, mhm. wie, wie macht ihr das denn? Das also ist ein sehr, sehr junges Feld. Aber einfach die Tatsache, dass wir jetzt diesen Supercomputer die ganze Zeit in der Tasche haben mhm. Und ähm, wenn man sich überlegt, ich kenne das selber noch aus, aus deiner ausbildungszeiten da gab es da schon E-Mails, aber es wurde auch nur so sporadisch verwendet. Das heißt, der klassische Weg bei mir, wenn ich in der Personalabteilung oder irgendwas war, äh, ich habe Post geöffnet morgens mhm. und dann haben wir geguckt, okay wurde das irgendwie sortiert, worauf wird geantwortet. Dann habe ich einen Brief getippt, mhm. dann habe ich den ausgedruckt, dann wurde er irgendwo unterschrieben. Ja. Und dann ist er erstmal durch die Hauspost gegangen und dann ist er in die normale Post gegangen. Mhm. Und dann wusste ich, okay, eine Woche später ist das da, wo das, wo das sein soll. Und dann nochmal eine Woche später habe ich vielleicht eine Antwort, wo ich mich wieder, darauf, äh, ja, ja. wieder, wieder darum kümmern muss. Ja. Heute schreibe ich eine E-Mail
0: mhm. oder
1: bekomme eine E-Mail, und wenn ich nach zwei Stunden noch nicht geantwortet habe, kommt schon der erste Friendly Reminder. Wie hm. sieht es dann aus? Kannst du mir dazu schon was sagen? Zum Teil über einen anderen Kanal, dann kriegst du halt per Slack oder so genau, eine Nachricht. Genau. Also,
0: wieso antwortest du
1: nicht ja, äh, jetzt ja.
0: nochmal der Reminder per Slack? Genau. Also ist das. Ich glaube,
1: das macht man sich gar nicht so klar, wie schnell sich einfach dieser Takt mhm. äh, erhöht hat. Und unsere, unsere Physik, unser Geist, unser Körper ist halt darauf nicht, nicht, nicht eingestellt, sondern ähm, unser Gehirn funktioniert immer noch so, wie es vor 15.000 Jahren funktioniert oder ist so angelegt, ja. wie es irgendwie vor, vor, vor paar äh, tausend Jahren funktioniert hat. Und deshalb führt es einfach zu einer krassen Reizüberflutung. Ja. Ne? aber ist es nicht, ist es nicht schräg? Also, es gibt ja auch, auch
0: Achtsamkeitsansätze im Sinne von, lasst dein Smartphone zu Hause, packt das in die Schublade Absolut. und so weiter und jetzt nehmt, nehmt ihr noch das Smartphone. <lacht> Die, 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 das Glücksspielgerät in der Tasche, ja. wie Alexander Markowitz das genannt hat, <lacht> äh, weil es könnte ja wichtig sein, das Spannende ist ja, was uns abhängig macht, ist ja nicht, dass es immer wichtig ist, ja. sondern dass es wichtig sein könnte. Die Möglichkeit. Genau. Ja. Und das ist ja das irgendwie so, ja und oh, vielleicht und nicht, ja, okay, aber dann beim nächsten Mal. so jetzt kommt ihr an und sagt, ja, wir haben so eine App dafür. Und mit der App <lacht> kannst du eigentlich das, äh, die, die negativen Wirkungen, die, die, die Nebenwirkungen ja. der Smartphones kannst du in Teilen zumindest kompensieren. Ähm, Ihr scheint damit ja klar zu kommen, weil die die Möglichkeiten, die positiven Wirkungen sozusagen überwiegen oder, oder wie ja. ist das? Also ihr müsst euch die Frage ja auch mal direkt beantworten. Also ist auch
1: ist eigentlich meistens das Erste, was was kommt, wenn man mhm. Journalisten da hat oder mhm. sowas, der natürlich genau das sagt. Und ich klar, gerade nach meiner Argumentation, wenn ich sage, okay, das Smartphone ist der größte Stressor, mhm. warum muss man das jetzt gerade um, um, um das Gegenteil zu erreichen?
0: weil du kennst ja vielleicht sogar du, du nimmst deine deine App du rufst sie auf ja. und dann merkst du oh, du hast sogar 14 neue Nachrichten oder sowas. so <lacht> absolut oh, also gut aber nichtsdestotrotz du bleibst dabei ähm, ja
1: also ist, genau unsere meine praktisch. meine Standardantwort darauf ist immer wenn also wenn du auf Smartphone verzichten kannst oder willst mhm. dann ist es wahrscheinlich der achtsamere Weg mhm. äh, nur die Frage beantwortet sich einfach zu 95, 98 Prozent der Menschen mit Nein. Weil entweder ich brauche es beruflich mhm. oder, und das ist bei mir auch so, ich habe dadurch so viele Vorteile und es gibt ja. mir auch so eine Flexibilität, mhm. wenn ich einfach lerne, damit gesund umzugehen, mhm. umzugehen, dass ich das Ding dabei habe, ermöglicht mir aber auch, dass ich jetzt heute Nachmittag ähm, ganz woanders hinfahren mhm. kann und trotzdem nochmal äh, bei einer Telekom dabei sein ja. kann, die E-Mail beantworten kann. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, das heißt, man kann oder will nicht mehr auf dieses Gerät verzichten. Mhm. Beim Großteil der Leute. Es ja. mag Ausnahmen geben und das ist auch gut so, ähm, aber beim Großteil der Leute ist es so. Und wenn das so ist, dann äh, ist halt unser, unser Ansatz zu sagen, okay, dann packt doch zumindest irgendwas drauf, mhm. was nicht noch zusätzlicher Stressor ist, sondern was dir hilft, ja. ähm, damit besser umzugehen. Ja. Ähm, weil man hat es eh dabei mhm. und bei Meditation ist es so, dass gerade am Anfang wirklich sehr hilfreich ist, wenn man eine geführte Meditation hat, ja. wenn man nicht äh, halt mit der stillen Meditation anfängt, mhm. das funktioniert auch sehr, sehr gut, aber bedarf einer gewissen Übung. Mhm. Deshalb ist eine geführte Meditation am Anfang sehr, sehr gut. Ähm, und wenn man die immer dabei hat, ist das natürlich super praktisch. Klar. Ähm, versus, ich kann es halt nur zu Hause machen, wo ja. ich einen CD-Spieler habe oder was auch andere Möglichkeiten es gibt, irgendwie Audios abzuspielen. Ähm, wissen wir auch von, von vielen Usern, dass es auf dem Weg zur Arbeit, mhm. im Flieger, in, in der Bahn, äh, man hat es halt immer dabei. Genau. Wir achten darauf, ähm, und das empfehlen wir auch immer, das ist auch technisch recht aufwendig, dass wir komplett offline funktionieren. Mhm. Das heißt, wir empfehlen immer, die App in den Flugzeugmodus zu, zu setzen. Ja. Oder meine, meine Morgenroutine zum Beispiel ist auch immer, ich machst halt abends in den Flugzeugmodus, mhm. dann machst erst aus dem Flugzeugmodus wieder raus, wenn ich das Haus verlasse. Ja, das heißt, Punkt. die anderthalb Stunden, die sich vorher äh, abspielen, mhm. auch wo ich die App zum Meditieren nutze, mhm. äh, hat noch keiner eine Möglichkeit über irgendeinen Nachrichtenkanal sozusagen mit ich dir zu mit dem Kontakt Genau, ja. genau. Gut, das heißt, wir, ja. wir versuchen das Smartphone äh, ja, die Vorteile mhm. des Smartphones zu nutzen und die Nachteile da erstmal weitestgehend auszuschalten. Mhm. Natürlich wird es immer Leute geben, die sagen, okay, sobald ich das Smartphone schon sehe, ähm, gehen bei mir die Alarmglocken an. Ja, unbewusst. Klar. Unbewusst, genau. Mhm. Deshalb ist es für mich nicht das, das richtige Medium. Das ähm, funktioniert, glaube ich, nicht für jeden. Wir sind der Meinung, die meisten haben es eh dabei, ja. dann kann man es auch dafür nutzen. Wie viele Nutzer habt ihr jetzt schon? Millionen? Wir sind über eine Million, ja, so 1,4 Millionen müssen wir mittlerweile sagen. Cool, denn auf der
0: Internetseite war, glaube ich, noch eine Million, müsste also jetzt angepasst werden.
1: mal ähm, Ja, auf der Internetseite sind auch nur, glaube ich, acht Leute ja. äh, per Foto drauf. Wir arbeiten gerade an dem, an dem Relaunch, da müssen mhm. müssen ein paar Sachen aktualisiert werden. Heißt aber eben
0: auch, da gibt es eine Nachfrage, da gibt es einen Erfolg, ähm, dass, dass die Leute sagen, ja, das, das hilft mir. Also es gibt ein paar Testimonials da drin, aber ich vermute, war ja bei... 1,4 Millionen Nutzern könnte ja wahrscheinlich auch äh, 20.000 Testimonials da reinbringen, ja. äh, die dann sagen, hey, das hilft mir wirklich, eben wie du es beschrieben hast, weil es sehr praktisch ist. Also, von daher, das finde ich nochmal sehr spannend. Ich würde sagen, wir in den Kontext setzen, ähm wir haben es ja im Vorfeld auch, auch bevor wir aufgenommen haben, auch nochmal ausgetauscht. Nämlich mein Thema ist ja Selbstführung. Mhm. Wie alle Hörer und Hörer des Podcasts natürlich wissen. Und im Kontext von Selbstführung ist das für mich auch sehr spannend. Deswegen war ich ja auf euch auch aufmerksam geworden. Ich glaube, Anja, meine Frau, hatte mich darauf aufmerksam gemacht, überhaupt, dass es euch gibt. Mhm. Und ich fand das sofort einleuchtend, weil bei mir dieses Feld Körper, Seele, Geist, das mhm. zweite Feld, weil das natürlich mit solchen äh, Thematiken sich auch beschäftigt. Also mhm. wie, wie fokussiere ich mich? Wie sorge ich dafür, dass ich das Eigentliche im Blick behalte? Wie gehe ich vielleicht aber auch mit so Sachen um wie Unruhe und Angst oder mhm. ähnliche Dinge? Also ich finde, das passt für mich super gut da rein. Und äh, ich kann jetzt schon sagen, ich werde euch in der, in der nächsten Auflage meines aktuellen Buchs auch nochmal erwähnen super. und den Link in, auf den Podcast auch packen. Weil ich finde, wir sind soweit, wir sind in einer technologischen Welt. Wir dürfen uns auch der Technologie bedienen um zum Teil die Technologie wiederum zu beherrschen. Ja. Also was wir gerade gesagt haben. Also genau. Für mich ist das sehr spannend, dass deswegen auch, um das, um das in meinen Kontext mal reinzubauen, äh, für das gesamte Thema Selbstführung. Also was, was ist meine Mission? Was sind meine langfristigen Ziele und so weiter? Aber was sind vor allen Dingen auch meine alltäglichen Rituale? Mhm passt so etwas sehr gut da rein. Und wenn du gerade gesagt hast, ich habe mir angewöhnt, ich, ich schalte abends äh, mein Smartphone auch in den Offline-Modus, in den Flugmodus, und ich schalte es überhaupt erst wieder ein, nachdem ich auch meine Morgenrituale gemacht habe, ja. dann finde ich das eine sehr äh, handfeste Art und Weise, die bei mir genau reinpasst, auch in meine Empfehlung, was Selbstführung betrifft. Mhm. das ist Ich finde, das, das ergänzt sich sehr gut, im Sinne auch von äh, Körper, Seele, Geist. Hast du... Ähm, ich hatte ja auch mal gesagt, so meine sieben Felder, deswegen sieben, finde ich ja, weil war sieben Felder, die es ja insgesamt sind. Siehst du noch andere Bezugspunkte bis jetzt? Schon Sachen aufgefallen? Also Rituale, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ja, du meinst zum
1: Thema Führung? Zum Thema
0: auch sich selbst als Mensch, als Person führen, bei sich zu sein.
1: Also was für mich persönlich, was habe ich auch schon von vielen anderen gehört, ein super Benefit ist auch noch von der täglichen Praxis, ist äh, auch wieder, wenn man so den die Alltagsgedanken ein bisschen beruhigt mhm. und so ein bisschen mehr bei, 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 bei sich ankommt, äh, wird man ja auch mit seinen Emotionen konfrontiert, ja. die einfach da sind. Ne? Was mhm. du auch sagst, ist da eine Angst, ist eine Unruhe? Ja. Meine, wir haben ja uns super Mechanismen angewöhnt, das einfach zu überspiegeln, sich damit nicht auseinanderzusetzen, ja. also sich mit noch mehr Arbeit aufzuhalten zu oder mhm. äh, Alkohol oder was auch immer es da für, mhm. für gängige Mittel gibt. Ähm, Meditation zwingt einen so ein bisschen, äh, das halt nicht zu tun, sondern ja. sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, weil ich ja bin halt dann trainiert, die, die Alltagsgedanken so ein bisschen runterzufahren, mhm. dann kommen andere Sachen hoch und ähm, dadurch werde ich emotional ein bisschen intelligenter, würde ich sagen, mhm. ich kann dann bei mir besser wahrnehmen, Punkt, ja. ähm, wenn du mir jetzt irgendwie ganz unerwartet irgendwie was, 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 was sagst, was mir nicht gefällt, aus was für einem Grund mhm. auch immer, dann habe ich halt irgendwie eine Reaktion, und man, das kennt, kennt ja jeder, dann wird der Hals ein bisschen trocken oder man steigt, man kriegt Blut im Kopf und wird ja. ein bisschen rot oder man fängt an, was auch immer, jeder hat da so eine Reaktion. Automatisch, ja. Genau, ganz automatisch. Das einfach wahrzunehmen mhm. und sich da ein bisschen so, ah, okay, jetzt kommt wieder dieser dieser Impuls von außen, ja. so ein Reiz und das löst bei mir diese Re Re Reaktion aus. Ähm, wenn man da ein bisschen ein bisschen drauf achtet und mhm. sieht, man stellt ganz schnell so Pattern fest. Ne? Das mhm. passiert immer yeah. wieder. Immer wenn diese Art von Reiz kommt, habe ich diese Reaktion und dann so ein bisschen aus diesem Automatismus rauszukommen. Ja. Reizreaktion, nicht sofort reagieren zu müssen mhm. und jetzt nicht sofort zurückzublaffen. Und ja. einfach zu sagen, okay, ich merke jetzt gerade, das macht mich wütend. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht genau wieso und warum, aber aus der Wut heraus zu reagieren ist meistens nicht das, nicht das mhm. Glückste. Hat man ja, ich glaube, das kennt jeder, ähm, dass man in so einem, in so einem Konflikt irgendwie ja. am nächsten Tag oder schon am Abend denkt, so klein war das ja gar nicht, ich habe mhm. vielleicht ein bisschen überreagiert ja. und dann hat man auch meistens schon so einen Scherbenhaufen, den man erstmal wieder mhm. zu, zusammenkehren muss und ich glaube, die, die Meditation gibt eine Möglichkeit, die Scherben gar nicht erst entstehen zu lassen mhm. das hat, ich will ja auch gar nicht sagen, dass das bei mir immer funktioniert, ich, ne, das ist immer nur funktioniert halt 20-30% häufiger vielleicht, als es, äh, als es vorher funktioniert hat, ähm, dass man einfach mit seinen Emotionen und Gefühlen ein bisschen, ähm, bisschen mehr in Verbindung steht mhm die früher oder besser erkennt ja. und dann versucht sich von dieser automatischen Reaktion so ein bisschen abzu ja. abzukoppeln. So das ist der der erste Schritt, der, mhm. der der mir aufgefallen ist und ich meine mir einzubilden, dass ähm, wenn ich wenn ich das regelmäßig mache und schule mir das auch bei meinem Gegenüber besser ja. auffällt, ne? Wenn man mhm. dann ähm, auch empathischer oder sensibler wird, wenn ja. ich weiß ah okay ich habe so gewisse Reaktionspattern, die sind natürlich nicht immer gleich, mhm. aber wenn ich etwas sage dann fällt mir das leichter, hm. da eine Reaktion rauszuspüren, was das eigentlich gerade mit ja. dir macht, was ich, was ich gesagt habe. Und kann dann vielleicht eher nochmal einlenken oder abfangen, weil ich gemerkt habe, das, was ich gesagt habe, ist bei dir jetzt vielleicht in den einem, einem, einem falschen Hals ja. reingerutscht. Ja, oder ich, ich,
0: ich löse bestimmte Sachen dann gar nicht in meiner Kommunikation mehr aus, weil ich derjenige bin, der sich selbst erstmal beobachtet. Ich bin der Beobachter ja. meiner Reaktion, meiner, meiner Emotionen und so weiter. Exactly. Und dadurch und dadurch unterbreche ich ja gegebenenfalls auch dieses dieses Aufschaukeln.
1: Genau. Und das ist genau. Ich, ja. Aber das ist ja eigentlich dieses spannende, was wir auch gerade sagten, wenn man die Technik der Meditation einfach ist ähm, wahrzunehmen, dass ich einen Gedanken habe, der mich der mich wegträgt, mhm. ist ja so da erreiche ich so eine Metaebene, dass mhm. ich einfach sage, okay, ich habe diesen Gedanken, mhm. aber ich bin nicht der Gedanke genau. und ich habe die Freiheit, äh, den weiterziehen zu lassen und um mich jetzt auf meinen Atem zu fokussieren. Mhm. Genauso mit den Emotionen ja auch, dass man mhm. sagt, okay, ich habe Gefühle und Emotionen, ja. aber ich wir entwickeln wirklich so eine Art Distanz dazu mhm. und sagen, okay, ich, ich, ich merke jetzt diese Wut, ich merke diese ja. Angst, aber ich lasse mich davon jetzt nicht äh, treiben und so einer sofortigen Reaktion mhm. äh, überzeugen, sondern ich gehe erstmal einmal um Block mhm. und dann sprechen wir weiter. ja,
0: so, ja. ja. Das, und das weiter. dann auch zu können, also das oder auch zu lernen. so ja und Frage, die ich mir auch mitgenommen hatte für unser Gespräch ist: Wie geht es denn bei euch weiter? Mhm. Also jetzt. Ist äh, klar, vielleicht ist das nächste Ziel zu sagen, jetzt skalieren wir weiter und jetzt mhm. jetzt sehen wir zu, dass noch mehr Leute dann dann das Produkt kennenlernen und nutzen. Ähm, wenn wir uns jetzt in, in fünf Jahren hier wieder treffen, ich meine, gut, wer kann schon fünf Jahre weiter planen heutzutage, <lacht> aber wenn wir uns in fünf Jahren hier hier treffen, dann würden wir uns wahrscheinlich gar nicht hier tre treffen, ja. weil ihr schon wieder an irgendeinem anderen Ort seid. <lacht> was, was hast du gesagt? Das ist der fünfte Ort schon? Ja. Mal, ja. Ja. <lacht> also nehmen wir mal an, wir würden uns irgendwo treffen, was was auch cool ist, aber vielleicht ist auch am Rand von Berlin, mm -hmm. ein altes Schlösschen und so weiter und <lacht> äh, keine Ahnung, es gibt einen, einen elektronischen Shuttle-Service, äh, der die Leute <lacht> hin und her fährt, irgendwas in der Hand. Was werdet ihr denn tun? Also was sind mm -hmm. äh, bei euch so, sofern das äh, veröffentlicht werden darf, mm -hmm. was ist bei euch in der Pipeline? Worauf könnten wir uns freuen, dass wir sagen, hey, das App ist schon mal gut, aber mm -hmm. was, was kommt noch? Mm -hmm. Oder geht es <lacht> einfach um die Skalierung? Das wäre ja auch okay, dass man sagt, wir wollen es weitertreiben ne? ja, und anderen ja. Leuten nahe bringen.
1: Genau, also aktuell ist natürlich ähm, klar 1,4 Millionen, das klingt erstmal viel, mhm. ähm, wir würden aber trotzdem sagen, wenn man sich mal außerhalb unserer Blase bewegt, jetzt Berlin und Startup, ist Meditation immer noch ein aktuelles, äh, ein totales Nischenthema. Mhm. Also es wirklich, viele Leute kennen das noch nicht oder sie haben immer noch diese äh, hippie, esoterische ja. Brille sozusagen, wenn Sie äh, wenn Sie den Begriff hören. Das heißt, ich glaube, wir haben noch relativ viel Aufklärungsarbeit äh, zu leisten. Deshalb, ich nenne es mal so, sehr viel Potenzial, mhm. einfach das äh, Thema weiter in die Breite zu bringen. Ja. Und ich ich sehe da einfach, ja, es ist unser, intrinsische, unser intrinsischer Antrieb, das, das zu tun mhm. und einfach möglichst viele Leute damit in Berührung zu bringen. Ja dann ist natürlich ein digitales Produkt sehr, sehr angenehm, mhm. weil wir können jetzt ohne viel Aufwand einfach nochmal eine neue Sprache dazu schalten. Mhm. Und mit zwei Klicks ist es halt auch in diesem Land verfügbar. Das ist natürlich, mhm. die Möglichkeiten dass das, der Software- oder der Appwelt sind natürlich da gigantisch. Mhm. Ähm, was jetzt aktuell, wo wir sehr viel Potenzial drin sehen und das ähm, ja, freut uns sehr, weil das war ja auch unsere Ursprungsidee, was am Anfang noch nicht äh, super gut funktioniert hat, ist einfach das Thema Unternehmen, mhm. also B2B, mhm. ähm, einfach das, äh, das Thema in Unternehmen reinzutragen. 2014, 2015, als wir angefangen haben, hat uns da noch kaum jemand zugehört mhm. deshalb haben wir uns erstmal auf den B2C-Markt sozusagen, ja. also auf die, auf die Privatpersonen konzentriert. Und so seit einem Dreivierteljahr, Jahr, würden mhm. wir sagen, hat sich das wieder geschiftet und jetzt kriegen wir immer mehr Anfragen von, von Unternehmen. Okay. Und, ähm, da haben wir einige Piloten schon laufen und gucken einfach, dass wir jetzt gerade, ja, ähm, ein Team bauen wir ba ba dazu auf. Ähm, und ich glaube, da ist noch ein ganz, ganz, ganz großer Hebel da, dass quasi das, das Unternehmen jetzt immer mehr erkannt haben, okay, das, 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 das äh, hilft meinen Mitarbeitern ja. wirklich, das bringt auch was. Das ist jetzt kein Hokuspokus. Mhm und die natürlich auch an der skalierbaren Methode sehr interessiert ja. sind, weil klar kann man mit Workshops punktuiert und für einen kleinen Kreis da da, da was machen, wenn man mhm. es wirklich ausrollen will, ist natürlich eine digitale Lösung sehr, 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 sehr reizvoll. Ja. Das heißt, wir sind da jetzt Viele in Gesprächen, ähm, wir sind viel in Gesprächen mit Krankenkassen, mhm. ist auch ein super Thema. Wir haben jetzt eine riesen Kooperation äh, mit der Barmer zum mhm. Beispiel, die übernimmt, für, also jeder der bei der Barmer versichert ist, muss nicht mehr selber für, für Seven Mind zahlen, mhm. äh, sondern Barmer übernimmt die Kosten. Ah, okay Also wir sind jetzt quasi offiziell zertifiziert von von, von, von den gesetzlichen Krankenkassen, äh, was uns auch noch natürlich mal ein riesen äh, Riesenschub geben ja. kann, weil klar einmal muss ich dafür selbst nicht zahlen, das ist ein riesiger Vorteil und aber auch, es gibt nochmal dem Thema eine neue Seriosität mhm. und es war auch recht aufwendig, diese mhm. diese Zertifizierung zu erhalten, also wir mussten dann eine angelegte ja. wissenschaftliche Studie machen, man ja. geht durch einen langen Prozess, das Ganze hat sich über ein Jahr gezogen, würde ich, ich sagen. Ich habe Krankenkassen als Kunden gehabt ah, okay. ja, daher, ja. <lacht> und medizinische
0: Dienste obendrein, also von ja, ja, daher, ja klar, genau. was aber okay ist, also dass man sagen kann, dann ist das auch durch bestimmte Prüfschleifen durchgegangen, genau. ne? kann ich als Nutzer oder auch als Unternehmer sagen, okay, das ist so in genau also, genau es gibt noch
1: mal so ein, so ein Gütesiegel sozusagen ja. äh, was wir jetzt auch merken dass uns bei Unternehmen nochmal neue 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 Türen aufmacht mhm. Und deshalb ist unser erklärtes Ziel, sich jetzt so ein bisschen mehr mit dem Gesundheitssystem zu verzahnen sozusagen zu mhm. sagen, gucken, was, wie, wie kann man mit Krankenkassen genau. kooperieren. Mhm. Und dann im zweiten Schritt aber auch vor allem, wie kann man mit Unternehmen kooperieren. Und auch da geht es natürlich, da merken wir, da ist eine App gut, mhm. aber reicht häufig auch nicht. Sondern ja. da muss man auch gucken, okay, wie kann man dann mit verknüpfenden Workshop-Formaten mhm. oder Feedback-Loops etc. arbeiten. Wir haben noch ein, 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 ein so ein Nebenprojekt, mehr oder weniger, von außen auch gar nicht mit Seven Mind. Äh, zu, zu, zu verknüpfen, machen wir aber auch. Das ist mhm. die Mind-Konferenz. Mhm. Die findet einmal im Jahr am Benediktushof statt. Das mhm. ist ein altes Medizinerkloster bei Würzburg. Oh. Und das ist quasi noch daraus entstanden, dass wir am Anfang gemerkt haben, okay, die Unternehmen sind noch nicht so weit, mhm. dass sie jetzt so ein unternehmensweites Training ausrollen, ja. aber dass sie mal Führungskraft oder ein Personalarzt zu einer Konferenz schicken, mhm. zwei, drei Tage, das geht schon. Mhm. Und deshalb haben wir dieses Format geschaffen, was eigentlich auch keine Konferenz ist, sondern eher so ein Retreat oder ein mhm. Mix aus beiden. Mhm. Also machen super viel Praxis, die Leute sind drei Tage da vor Ort, übernachten auch da. Ja. Ähm, ist auch einmal komplett von Technik abgeschaltet, da gibt es kaum Empfang, man mhm. ist mitten im Grün, das finde eine super Location. Und äh, wir machen ganz viel Praxis, also man kann meditieren, man kann unterschiedliche Körperübungen machen, Qigong, mhm. äh, Tai-Chi, Yoga etc. Ähm, und dann gibt es aber auch Vorträge, Impulse, ja. Workshops, häufig von Unternehmern, Unternehmen, die halt schon irgendeine Art der, der ja, von Mindfulness, Achtsamkeit im Unternehmen mhm. äh, implementiert haben. Ja um so so ein bisschen äh, ja, das Netzwerk zu erschaffen und mhm. äh, zu merken, okay, ich habe daran Interesse, wie 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 kann das denn gehen. Ist ja für euch auch ein Diskurs einfach mit mit Nutzern oder potenziellen Nutzern auch, genau. um euch selbst Absolut. weiterzuentwickeln. Absolut, das ist ja so ein bisschen ja. ähm, die, die, die Downside, sage ich mal, am digitalen Produkt, dass man ja sehr weit vom User auch weg ist. Genau. Ne? Also wir sehen natürlich jeden Tag, jetzt sind wieder 1500 Leute dabei, ja. aber wer das ist und wo die sind, genau. äh, das wissen wir halt nicht. Merkt ihr ja
0: auch, ob die durchhalten?
1: Das kann man sehen, ja, okay, genau. Gut, genau. Weil das finde ich auch immer wichtig.
0: Vielleicht für mich auch zur, zur ähm, warum es so einen Reiz ausmacht, ob auch mit solchen Instrumenten wie einer App zu arbeiten, für mich ist ja Selbstführung insofern wichtig, dass ich sage, nicht die Krankenkasse ist dafür verantwortlich, dass ich gesund bin, nicht das Unternehmen ist dafür äh, verantwortlich, dass ich mich wohlfühle, Wellbeing oder sowas. Ja. Und ich finde das komplett erstmal selber. Ja. Und ähm, ich finde, dass, die, dass es so niedrigschwellig ist, mit so einer App zu arbeiten, dass ich dann erstmal üben kann, eigenverantwortlich was für mich zu tun. Absolut. Wenn man dann solche Formate hat, wie zum Beispiel Konferenzen und so weiter, und es wird unterstützt, wenn man Krankenkassen hat, die das dann vielleicht auch nochmal... Ja, auch ins Bewusstsein ja holen, das ist ja auch ein Punkt, dass man einfach das, das vor Augen hat und sagt, hey, das gehört dazu, das ist ganz normal, wie Zähne putzen, so würde ich das sagen, ja. ich meditiere seit 30 Jahren. Ja. Ähm, das ist normal, das ist wie Zähne putzen. Wenn ich das mal ausnahmsweise nicht tue, weil ich krank bin oder so, dann denke ich, oh, das ist ja, als hättest du Zähne nicht geputzt, also muss ich jetzt ins Badezimmer so ja. ungefähr. Also das ist für mich eben auch einer der Punkte, warum ich glaube, dass eine App, ähm, weil sie niedrigschwellig ist, ähm, dass dass die einen auch daran erinnert, hey, das ist dein Leben. Das ist deine Verantwortung, mit deinen Ressourcen, mit deinen Fähigkeiten noch umzugehen. Vielleicht zur Abrundung des Ganzen, wäre schon spannend, vielleicht in fünf Jahren spätestens nochmal wieder ein Interview zu führen. <lacht> Was habt ihr jetzt ausgebrütet? Ja. Jemand, der sich mit Meditation auseinandersetzen möchte und und dem wir vielleicht auch jetzt Appetit gemacht haben oder ja. wieder Appetit gemacht haben, Gibt es da ein, zwei ähm, Tipps oder Ansätze, wo du sagst, äh, so kannst du in die Handlung kommen? So kannst, mhm. du, kannst du aktiv jetzt wirklich mal schauen, ob und wenn ja, was für dich vielleicht ein Weg ist. Mhm. Gibt es da ein, zwei Dinge?
1: Ähm, klar, also einmal muss man sich das Ziel setzen natürlich, okay, ich, 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 ich probiere es mal aus. Mhm. Ähm, eine Regelmäßigkeit ist einfach sehr wichtig, auch wenn es mhm. natürlich schwer ist. Das kennt jeder, der sich man hochmotiviert im Fitnessstudio angemeldet hat und davon lebt ja das ganze Fitnessstudio-Industrie sozusagen, mhm. von, den, von den ganzen Karteileichen. Ähm, also ich empfehle immer, einfach mal zu, zu starten und sich dann wirklich am Anfang ein bisschen zu zwingen, dabei zu bleiben. zu ja. sagen, okay, ich ziehe es jetzt drei, vier Wochen einfach mal durch, mhm. mach das jeden Tag, auch wenn ich wenn es mich total langweilt oder ja. wenn ich einfach denke, okay, oder was ich gerade sage, ich, es funktioniert nicht, mhm. weil ich werde immer wieder abgelenkt. Und man könnte es ja auch andersrum formulieren oder ich sage dann häufig, von den Leuten, die sagen, okay, ich, das ist aber nichts von mir, ich mhm. kann mich nicht konzentrieren. Umso stärker das der Fall ist, umso, umso wichtiger ist er eigentlich für dich mhm. oder umso größer ist der Hebel, den du hast. Genau. Ja? Also wenn ich ja. mich zum ersten Mal hinsetze und bin eh schon tiefenentspannt, dann mhm. würde ich sagen, super, mhm. dann passt es auch, dann brauchst du vielleicht Meditation gar nicht so dringend. Wenn du dich aber hinsetzt und merkst, okay, es funktioniert gar nicht, dann okay, jetzt merkst du einfach, was in deinem Kopf eigentlich die ganze Zeit abgeht. Ja. Und wenn du jetzt dabei bleibst, dann wirst du merken, der, der Impact ist riesig. Mhm. Also sich davon nicht, nicht, nicht so schnell abschrecken zu lassen, das glaube ich, äh, ja, passiert häufig. Ja. Und dass man einfach sagt okay, drei, vier Wochen mache ich es einfach, auch wenn mhm. ich jetzt noch gar nicht, ja, wenn ich noch gar nicht weiß, warum mhm. oder wenn es mich eher abschreckt, weil dann mhm. ist meistens so, nach drei, vier Wochen haben wir die Erfahrung gemacht, dann stellt sich so eine, stellst du so die ersten Effekte ein mhm. und man merkt so eine gewisse, gewisse Gelassenheit oder ja. hat man wirklich es geschafft, ein paar Sekunden am Stück so das äh, alles abzuschalten. Mhm. Und dann ist man automatisch motiviert Klar. und ist dann eher dabei, ja. äh, ne? das auch langfristig zu machen. Also einfach sich, sich das Ziel setzen, ein paar Minuten reichen, wie gesagt. Man sollte da nicht zu ambitioniert sein, mhm. sondern sagen, okay, ich mache das einfach mal sieben Minuten, zehn Minuten, dafür aber täglich. Ja. Und dann ist es immer noch ganz, ganz praktisch, wenn man sagt, okay, eine neue Gewohnheit zu bilden, ist am einfachsten, wenn man sie an bestehende Gewohnheiten koppelt. Mhm. Und jeder hat ja schon, ob meistens nicht, nicht, nicht explizit, aber implizit eine sehr, sehr... Äh, gleichbleibende Morgenroutine. Also ja. ich stehe auf und dann mache ich erstmal den Kaffee oder mhm. dann gehe ich duschen oder was auch immer ich mache. Ich mhm. so es läuft ja alles automatisch ab. Ja. Das mache ich ja eigentlich gar nicht mehr im Bewusstsein oder läuft alles im Unterbewusstsein. Und wenn ich dann sage, okay, ich äh, habe diese Routine, dann koppel ich an irgendein Event, was ich eh immer mache, noch ein neues dran. Ja. Das ist fürs Gehirn viel, viel leichter zu lernen. Mhm. Also immer, wenn ich mir eine Kaffeemaschine angemacht habe, mhm. setze ich mich zehn Minuten äh, aufs Kissen. Immer, wenn ich aus der Dusche rauskomme, ja hat ziemlich 10 Minuten ausgesetzt, ja. Dass einfach diese Kopplung da ist, das ist fürs Gehirn leichter, äh, mhm. sich vielleicht daran zu erinnern, weil sie, ah, ich komme gerade aus der Dusche, also ja. mache ich jetzt wieder meine 10 Minuten Meditation. Das ist noch so ein kleiner Tipp, mhm. äh, wie, das, wie das vielleicht leichter ist. Und dann ist nach, nach, nach drei, vier Wochen meistens äh, ja, so ein Aha-Effekt da, dass man Stürbar. irgendwie mhm. äh, intrinsisch dabei bleibt und dann ja. das weitermacht.
0: Cool. Wir hatten vorhin mal gesagt, ach, wir unterhalten uns mal so 20 Minuten oder so. Ja. Jetzt sind wir bei knapp 40. Oh ja. Ich fand das sehr, 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 <lacht> sehr nee, im Gegenteil, ich finde das sehr spannend und ich gehe davon aus, die Hörerinnen und Hörer werden das auch so ähm, empfinden und und auch so hören und. Deswegen mein, mein Wunsch jetzt schon mal so in ein, zwei Jahren auch zu gucken oder spätestens in fünf Jahren zu gucken, Mensch, was ist euch jetzt eingefallen und wie hat sich das Thema auch weiterentwickelt bei, bei, der, also A, bei der Community eurer Nutzer, ja. auf der anderen Seite aber auch gerade im unternehmerischen Kontext ja. dabei, ähm, verstehen heutzutage zum Beispiel Familienunternehmer, wenn wir uns in drei Jahren treffen, noch besser, warum das eine Rolle spielt. Das finde ich ganz spannend, äh, da auch nochmal so ein Monitoring
1: zu machen. Mhm. Was, was hat sich verändert? Das ist natürlich für uns auch spannend. Also, wir sind, wir sind fest davon überzeugt, dass es kein, das werden wir auch häufig gefragt, das ist es jetzt so ein Trendthema, ja. ne, und äh, flach das wieder ab. Das ist ja auch schon häufig vorgekommen mit, mit, mit vielen Themen. Wir denken dadurch, dass halt dieser, die, die Digitalisierung, der technische Fortschritt der Haupttreiber mhm. ist, ähm, warum das Thema gerade so populär ist. Ähm, dass sich das halt auch nicht ändern wird, weil es mhm. spielt jetzt wenig dafür, dass sich der technische Fortschritt verlangsamen wird. Ne? Muss man einfach nur zurückgucken. Wir würden, das ist absolut da und notwendig. Genau. Notwendigkeit. Genau. Und ja. der technische Fortschritt, der wird, der wird sich beschleunigen. Mhm. Das heißt, der, der, der Reizinput, die Reizüberflutung, die wird eher zunehmen als abnehmen. Ja. Und solange das der Fall ist, wird es auch immer mehr Leute geben und der, der Bedarf einfach immer stärker werden äh, nach Dingen, die einem dabei helfen, damit einen gesunden Umgang äh, mhm. zu bekommen. Deshalb sind wir recht optimistisch, dass sich da ja, in den nächsten Jahren noch, noch, noch viele Potenziale bilden und ja. sich viel mehr Leute mit dem Thema auseinandersetzen werden. Ja. Ich glaube das auch.
0: Ja. Und das können wir dann mal in ein, zwei, drei Jahren checken. Ja. Jonas, Super ganz gerne. herzlichen Dank dafür. Danke für die Einladung. Gerne. Tschüss. Ciao. Soweit mein Interview mit Jonas Lewe von der Seven mind GmbH. Ich hatte in der Einleitung hier zu diesem Podcast von einem Bonus für Sie gesprochen. Jonas Lewe hat speziell Ihnen, meine Hörerinnen und Hörer, einen 30% Bonus eingeräumt, der mit den nachfolgenden Schritten eingelöst werden kann. Erstens einfach in Ihren App-Store gehen und kostenfrei die Seven mind app für iOS, also für Apple-iPhone oder Android runterladen. Schritt 2 in der App mit Mailadresse oder Facebook registrieren, Schritt 3, im Browser https www7 mindde Angebot eingeben. Also vermutlich können Sie es auch mit 7mind.de/angebot mal versuchen und vierter Schritt mit ihren Daten aus der App anmelden und Leadership 2019 ein Wort und Leadership bitte in Großbuchstaben eingeben. Ja, aber ich habe das auch nochmal in die Show Notes geschrieben. Checken Sie, inwieweit diese App Ihnen helfen kann, abzuschalten und die Konzentration zu fördern. Ich habe übrigens keinen Affiliate-Link oder ähnliches und bin auch in keiner Weise hier finanziell beteiligt. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus diesem Podcast, um Ihre persönliche Wirksamkeit zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, frohes Schaffen und eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.